0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. En uh, uh, als jij nieuw bent, welkom. Als je trouwe luisteraar bent, welkom terug uiteraard. En uh, ja, vandaag wil ik je een paar design tips uh, gaan meegeven. Als jij webdesigner bent, dan is deze podcast uh, uitermate geschikt voor jou. En um, in de hoop dat jij natuurlijk je design skills uh, nog verder naar next level kunt tillen... zodat jij nog betere websites kunt ontwerpen. Nou klinkt het heel cheesy, dat next level en volgende level, bla bla, als ik het zo zeg. Maar toch kunnen deze tips wel helpen om nog betere uh, websites te ontwerpen. En het mooiste van deze tips is, is dat je eigenlijk niet eens nog... ...kennis hoeft te hebben van de website zelf, maar als je deze tips toepast... ...dan uh, zul je merken dat het echt echt een stuk beter gaat worden aan zich. Design wordt namelijk nog wel eens onderschat. En uiteraard moet een website er niet alleen mooi uitzien, maar voornamelijk ook gebruiksvriendelijk. Alleen de eerste indruk die we hebben op een website, die bepaalt vaak of we verder gaan kijken of niet... Um, dus als wij het design mooi vinden en we snappen wat onze next step is op de site, dan zullen we ook dieper die website ingaan. Um, en daarmee kun je ook zeg maar, de customer journey uh, gaan bepalen van de website zelf, zodat je mensen ook echt daadwerkelijk gidst naar het einddoel. En dit is iets wat ik tijdens mijn mentorship ook heel veel uh, aanhaak, waar ik heel veel mijn mentees over leer. Ik doe ook heel veel analyses, dus ik bekijk samen met mijn mentees naar naar hun projecten. Dus hun eigen website ook, maar ook websites die ze voor hun klanten maken. En ik heb ook een aantal websites die ik er dan bij pak van andere bedrijven of ondernemingen, uh, om te laten zien waar een goed ontworpen website nu aan moet voldoen, of juist wat er mist op de website waarvan ik van mening ben dat dat juist alleen maar, maar zou verbeteren. Want ja, eigenlijk is het zo dat design en gebruiksvriendelijkheid hand in hand gaan. Dus de tips die ik je vandaag ga geven, die zijn ook deels. Uh, hebben die te maken met gebruiksvriendelijkheid. Maar die kunnen we dus uh, via een design-wise manier kunnen we dat opzetten. Ja, je kunt nog zo'n mooie website hebben. Hè? Um, als hij niet goed werkt of hij niet goed gidst, zeg ik altijd. Dan zal men de website gaan verlaten. Is je website super gebruiksvriendelijk, maar is het geen mooie site of is het zo'n... Ja, 1991 website of whatsoever, dat het net niet zeg maar voldoet aan bepaalde design eisen, bepaalde designpatronen, waardoor de website nog wat makkelijker wordt. Dan zal men het niet vertrouwen, want men moet vertrouwen hebben, dat zal je in mijn vorige aflevering heel erg hebben gehoord. Uh, men moet vertrouwen voelen om iets van je te kopen en als dat er niet is, dan zullen ze dus ook daarin in het design zullen ze weggaan. En ja, design is uiteraard ook veel meer dan alleen een mooi plaatje. Dus laten we dat wel zijn. Het moet dus je websitebezoeker ook helpen. Vandaar dat ik ook zeg, ja, het gaat hand in hand met gebruiksvriendelijkheid. All right, ik ga je vijf tips geven dat zowel dus invloed heeft op het design als op de gebruiksvriendelijkheid. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. De eerste tip is heel cliché. Eigenlijk zijn ze allemaal heel cliché, maar ik vind het toch belangrijk om deze basics met je te delen. De eerste tip is gebruik witruimte. En dit is iets wat ik heel vaak terug zie komen. Is te weinig witruimte of te weinig space. Ademruimte. Witruimte tussen secties. Tussen regels, etc Deze witruimtes die helpen. ...jouw bezoeker makkelijker naar beneden te scrollen. Uiteraard moet je het ook niet overdrijven... ...dus niet dat je ineens enorm wit vlak ertussen gaat knallen... ...maar door witruimte te gebruiken voelt de website al fijner... ...voelt het ruimtelijker, rustiger en vooral ook lichter. En doordat het je helpt om je bezoeker door te laten scrollen... ...zal men ook wat sneller naar beneden scrollen... Ja, ...wat zeker met salespages gaat helpen... ...omdat die vaak heel erg lang zijn. En... Het is namelijk uh, zo dat bij de meeste websites... maar 10 tot 20 procent van de bezoekers... naar helemaal naar beneden scrollt... en bij de voeten terechtkomt. Dus dat is niet heel erg veel. Dus door dat soort witruimte daarin te verwerken... helpt dat zeg maar uh, je je de uh, scrollgehalte te verhogen. Dus de scrollpercentage. Uiteraard heeft dit ook te maken met de hiërarchie. Daar kom ik straks op terug. Maar je maakt het daar dus door... Vriendelijker in gebruik, maar ook voor het oog veel vriendelijker. Want als alles natuurlijk heel dicht op elkaar staat. Um, dan voelt het heel erg gepropt. dan voelt het niet als een geheel. dan voelt het niet als dat je een logisch gevolg. Ja, het, het voelt door heel erg. als je het heel erg dicht tegen elkaar zet. voelt het heel erg ingedrukt en voelt het heel erg compact. En dan zullen mensen ook veel minder makkelijk door de teksten heen lezen. omdat ja, er staat heel veel dicht bij elkaar. Dus wat is nu op dit moment belangrijk? Dus vandaar dat het witruimte een hele goede is voor je designs om daar meer gebruik van te maken. En ook consistent. Dus ga niet ineens bij de ene sectie 10 pixels... en bij de andere sectie 110 pixels... hou die witruimte echt consistent. Dus tussen elke sectie uh, hou je een vaste afmeting aan ruimte. Zodat je gewoon ook daarin consistent bent. Dat helpt ook weer je bezoeker... en dat helpt ook weer je designs veel meer ademruimte te geven. Uh, dan tip 2. Is er ook eentje die echt een soort van open deur is. En toch zie ik het nog steeds gebeuren. Deze tip is zorg goed voor contrast. Contrast is echt je beste vriend. Je wilt namelijk dat alles leesbaar is. En zeker op de schermen hè, van tegenwoordig die blauw licht geven. Die best wel fel zijn. Die best wel in your face zijn. Die... Ja, als je je natuurlijk te weinig contrast gebruikt... dan zal men, als het om de tekst gaat, natuurlijk bijvoorbeeld niet kunnen lezen. Of zien misschien wel dat er een belangrijke call-to-action had moeten staan. Die zien ze dan over het hoofd. En laat die call-to-action nou net die ene knop zijn geweest... uh, die had kunnen zorgen voor een aankoop of juist een kennismakingsgesprek. Dus contrast zorgt er ook voor dat belangrijke elementen mee naar voren komen. Dus dat ze veel meer opvallen. Dus als je ergens de nadruk op wilt leggen... dan kan je dus met contrasten gaan werken. En je kan contrasten in kleur kunnen dat zijn. Dus uh, denk aan lichte achtergrond met donkere, goede, leesbare uh, tekst. Of andersom. Dus dat je een donkere achtergrond hebt met bijvoorbeeld witte letters... zodat dat contrast gewoon heel makkelijk is om uh, te lezen... Of je kunt kijken naar contrast in groottes en dat is dan iets minder letterlijk uh, voorbeeld, maar denk bijvoorbeeld aan een titel. Ja, een titel is natuurlijk groter dan een bodytext en wat je daarmee doet is dat je koppen gaat gebruiken waardoor het, uh, ja, de website veel makkelijker zeg maar, leesbaar is. Daar kom ik straks ook nog op terug. Uh, maar ga daarmee spelen. Dus uh, onthoud in ieder geval dat alles leesbaar moet zijn. Dat is de allerbelangrijkste regel. Dus op elk scherm, bij elke doelgroep moet het leesbaar zijn. Want je bent daardoor ook nog eens inclusief. Dus je sluit minder uit. Want laag contrast betekent vaak dat mensen vooral met kleurenblindheid... en zeker dyslexie, uh, jouw teksten niet goed kunnen lezen. En dat kunnen net die klanten zijn, die ideale klanten zijn... waar jij op zit te wachten. Dus ook door contrast te gebruiken, uh, door witruimte ook te gebruiken... in mijn vorige tip... Ben je veel inclusiever en hou je rekening met met mensen die moeite hebben met teksten lezen, grote lappen tekst lezen. En zeker als het op kleur aankomt, dan is het voor mensen met kleurenblindheid en dyslexie echt heel pittig om te lezen. Dus ja, daarin mogen we ook echt veel meer inclusiever gaan worden, zodat we zo min mogelijk uh, doelgroepen of of, of, uh, uh, binnen binnen de samenleving zo min mogelijk uitsluiten. Dan drie is niet echt een heel erg design tip, maar net zo meer een gebruiksvriendelijkheid tip. Maar dat heeft alles te maken met hoe je de website opbouwt, is bepaalde hiërarchie. Dat is tip drie. En een hiërarchie bepalen we natuurlijk niet voor Jan met een korte achternaam. Er moet een bepaalde journey zitten in je website. En hiërarchie, daar had ik het eigenlijk net al een klein beetje over, zorgt ervoor dat de website scannable is. Dus euh, zoals ze dat mooi in in het Engels zeggen, scannable... In combinatie met witruimte is door Scannable, door hiërarchie te gebruiken... is de website veel overzichtelijker, ruimtelijker... en zorgt het ervoor dat de, website, of dat de bezoeker door de website heen kan gaan. Dus denk aan maak gebruik van koppen. Uh, maak gebruik van secties. Dus um, de ene keer doe je een grijze achtergrond... of een, donk, een kleur, gekleurde achtergrond met dus contrast... met een goed contrast, zodat je patroon kan breken... En dat zorgt ervoor dat de website dus goed scanbaar is... waardoor mensen ook weer veel makkelijker door de website heen gaan... omdat ze op zoek zijn naar de informatie die bij hun past. Dus door middel van uh, lettertype groottes... door uh, verschillende contrasten te gebruiken... door uh, een journey, customer journey, te bepalen voor je website zorg je er dus voor dat je designs veel beter uitkomen. Dus dat het ook een logische opbouw is, een hiërarchische opbouw, waardoor het gewoon echt lekker aanvoelt. Het leest daardoor makkelijk, het ziet er daardoor ook meteen beter uit, want mensen snappen nu waar uh, heen wordt gegaan. Want design is niet alleen maar hoe het eruit ziet, maar ook wat het doet. Dat is een hele mooie quote van Steve Jobs. En daar ben ik het absoluut mee eens, anders zou ik hem hier natuurlijk niet ingooien. Maar hiërarchie is dus niet zozeer design van hoe het eruit ziet, maar design is ook wat het doet voor je bezoeker. Dus ook daarin mogen we design-wise zeker meer rekening mee gaan houden. Dan, uh, waar was ik? Tip nummer 4 alweer. <laughs> Ronde of rechte hoeken. Dit is een hele interessante... Uh, de regel in Designland, even tussen aanhalingstekens, geldt dat hoe ronder iets is, hoe vriendelijker. Kijk maar eens naar Sesamstraat. De, de poppetjes die ze hebben, die zijn er allemaal rond. Dus als jij vriendelijker wilt overkomen, dus veel minder zakelijk of formeel, dan is het aan te raden om bijvoorbeeld knoppen of vierkante of rechthoekige elementen in de site af te ronden, van afgeronde hoeken te voorzien. Dus je kan bijvoorbeeld een, 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 een um, ja, in Divi bijvoorbeeld, maar ook vol, volgens mijn Elementor en al die anderen, kun je hoeken afronden door bijvoorbeeld een aantal pixels te geven aan de randen van de, uh, bijvoorbeeld een vierkant. Dus ja, daarmee maak je het vriendelijker, daarmee maak je het zachter. Um, en dat hangt er natuurlijk vanaf als jij een website hebt of dit van toepassing is. Maar um, aan de andere kant staat natuurlijk uiteraard hoe scherper de hoeken zijn, uh, hoe strakker, hoe zakelijker en hoe, hoe formeler het is. Dus... Uh, kijk als webdesigner vooral heel erg goed na van... Hey, wie wil mijn klant gaan aanspreken? Passen daar dus afgeronde hoeken bij? Of is het juist zaak dat ik wat zakelijker ben of wat formeler ben... en maak ik ze minder afgerond of doe ik ze juist heel erg scherp? Dit geldt trouwens ook voor lettertypes. Daar kom ik zo natuurlijk nog op terug. Um, maar uh, er zijn zeg maar lettertypes die een ronding hebben... Uh, waardoor ze wat vriendelijker, denk aan Ariel Bolt... Uh, of uh, Arial Rounded bedoel ik dan Museo Sans. Uh, Lato is ook redelijk rond. Maar dat ook met lettertypes, met ronde afrondingen, zijn vriendelijker natuurlijk dan, dan, dan lettertypes die recht toe recht aan zijn en vrij strak zijn. En um, dan moet je echt denken aan Montserrat of aan lettertypes zoals hele oude lettertypes, zoals Garamond of um, Georgia. Dat zijn schreeflettertypes. Nou, daar kom ik zo op terug, maar dat... Dat uh, zorgt er zeg maar voor een hele andere uitstraling op je website. Maar. In ieder geval, als jij dus een klant hebt die wat vriendelijker wil overkomen... ...die wat zachter wil overkomen... ...dan zul je vooral in de doelgroepen zitten van de coaches die bepaalde vrouwen aanspreken... ...of bedrijven die bepaalde klasses aanspreken, iets in die richting. Dan zul je merken dat je vaak geneigd bent om wat meer ronde hoeken te gebruiken... ...dus afgeronde hoeken, dan dat je echt zakelijk scherpere hoeken gaat gebruiken. En de scherpere hoeken zitten veel meer in de corporate wereld... ...die daar weer natuurlijk een niche in heeft... Dus dat zijn zeker dingen om goed te overwegen van wat ga ik gebruiken hier, waarom gebruik ik het en wat doet dat met mijn ontwerp. Dan als laatste, ik had hem eigenlijk al een klein beetje genoemd, maar de laatste tip die ik je wil meegeven is kies de juiste lettertypes. Uh, Lettertypes kunnen echt wel een website maken of breken of nou ja... Het is een beetje overdreven wat ik zeg, maar uh, de eerste regel geldt altijd wel voor lettertypes. Het moet leesbaar zijn op welk format dan ook. Maar lettertypes, wat ik net al een klein beetje aangaf, kunnen dus heel vriendelijk zijn... of juist heel strak, modern of zakelijk, of juist heel sierlijk. Lettertypes kunnen een bepaald gevoel oproepen. Dus ik neem even een voorbeeld. Kijk maar eens naar het merk zoals Swarovski en vergelijk dat eens met een HEMA... Uh, Swarovski heeft natuurlijk een vrij sierlijk en een vrij oud. Hè? Dus dan zie je aan dat um, uh, aan de oud lettertype, zeg ik altijd, er zit een schreefje aan. Dus dat was vroeger was dat, zeg maar, noemden ze dat ja nu nog steeds, maar dat noemen ze een schreeflettertype. Dus er zitten van die haakjes aan de, aan de uiteindes van de letters. Ondertussen heeft Swarovski volgens mij wel hun logo um, in de meantime veranderd. Dus ik weet niet meer precies hoe hij er helemaal uitziet. Maar in ieder geval... Swarovski is natuurlijk een luxe merk. En Hema is dat natuurlijk helemaal niet. Hema probeert natuurlijk de prijzen zo laag mogelijk te houden. En het zou dan ook niet kloppen. Voor je gevoel ook niet. En voor je interpretatie van het merk. Als dat natuurlijk, als Hema ineens een Swarovski uitstraling krijgt. En de Swarovski ineens een Hema uitstraling krijgt. Dat klopt natuurlijk ook niet met ja, de, 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 de producten die je kan verwachten. Omdat Swarovski natuurlijk echt een. Een diamant, juwelen, duur duur merk is. En het lettertype maakt dus dat je herkent dat het een duur merk is. Of dat het in ieder geval een luxe product is. Laat ik het daarop houden hoeft niet per se altijd duur te zijn, maar wel dat het een luxe product is. En de HEMA is dat natuurlijk niet. HEMA probeert natuurlijk de prijsjes klein te houden. Die kijkt ook veel meer naar hoe ze binnen Nederland um, hun producten zo goedkoop mogelijk kunnen houden. Zonder dat het wel afbreuk doet aan de kwaliteit. Maar zij staan wel voor goedkopere producten. Ja, zij hebben natuurlijk een hele andere uitstraling. En je ziet het ook, want HEMA gebruikt vier blokletters... die speciaal natuurlijk voor hun zijn ontworpen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet sierlijk. Wat wel zo is met HEMA, is dat zij vrij rond lettertypen gebruiken. Dus de M, de E's en de A. Ja, dat zijn vrij ronde, afgeronde letters. Dus daarmee kun je ook zien dat ze wat vriendelijker over wil komen... waar Swarovski natuurlijk veel zakelijker en veel meer luxueuzer wil gaan overkomen. Dus... Zelfs met lettertypes, met lettertypes kiezen... doe je zeg maar iets met je design. En dat heeft ook met kleur, is dat net zo. Maar lettertypes hebben echt echt een bepaalde psychologie net als kleur en lettertypes hebben kunnen een heel bepaald sfeerbeeld gaan brengen in een website. Dus ook hierin is het heel goed dat je goed gaat kijken van hé, hey, wat voor soort gevoel moet deze website uitstralen? Moet het juist is het voor een zakelijkere doelgroep hè? is het corporate bijvoorbeeld of moet ik het juist hebben voor vrouwen die in scheiding liggen of misschien moet je denken aan een onderneming die bijvoorbeeld met rauwverwerking werkt? Ja, dan ga je geen strakke overdreven formele lettertypes gebruiken. Daar moet je empathie natuurlijk showen. Dus dan is het heel raar dat jij heel strak lettertypen gaat gebruiken... met scherpe randen gaat werken. En um, dan mis je natuurlijk die hele boodschap van... hé, hey, ik, ik, waar je doorheen gaat, ik wil je heel graag helpen. Dus ook daarmee, als je gaat ont- ontwerpen... Denk goed na over welk gevoel je wilt aanspreken... en check daar ook even bij of je de juiste lettertypes daarbij kunt vinden. En ja, weet je, let op, hè, ook met sierlijke lettertypes. Want sierlijke lettertypes zien we natuurlijk heel erg terug in de... vooral in de, meestal in wat luxe brands ook wel. Als je denkt aan, nou ja, um, wat is daar een mooi voorbeeld van? Nou, weet ik even niet zo snel uit mijn hoofd. Maar je kan met sierlijke lettertypes kun je een veel vrouwelijker gevoel... of een veel meer... Ik zou dan in ieder geval denken... aan een, aan een niche met bijvoorbeeld... die in de danswereld zit... of een niche die in de bloemenwereld zit. Daar zie je vaak wat 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 sierlijkere lettertypes. Maar let erop dat als jij dit gaat gebruiken... voor jouw uh, klanten... dus voor je websites die je gaat ontwerpen... dat het altijd... hoe sierlijk het lettertype ook is... het moet leesbaar zijn. In grote en in kleine tekst. Als dat niet zo is... kun je hem beter niet gebruiken. Want... Um, waar we natuurlijk met drukwerk best wel kunnen uitpakken, is dat met een website niet zo. Daar moet het echt puur gaan op de gebruiksvriendelijkheid. Dus check even of er misschien een vervanging is um, die een beetje matcht, maar daardoor wel uh, leesbaarder blijft. En um, let er ook hierop dat als je kiest voor een vrij sierlijk lettertype en ook schreeflettertypes trouwens, dat je daarmee ook weer mensen uitsluit. Dus hoe sierlijke zijn, zeg maar, voor mensen die moeite hebben met dat soort zoals mensen met dyslexie, dat je die uitsluit omdat mensen daar moeite mee hebben en het dus veel langer over doen om het te lezen. En vaak hebben we daar gewoon het geduld niet voor. We, je moet je beseffen dat mensen, in welke categorie van de mensen, welke label de mens dan ook op dat moment heeft, we, je moet er altijd van uitgaan dat mensen in de haast of even snel of. Uh, na een lange dag werken, of tijdens even een pauzetje van vijf minuten, dat ze dan een website gaan bekijken. Dus ze zijn niet, het is niet zo dat wij ergens voor gaan zitten als mens. Zo van: Nou, nou ga ik eens even een website bekijken. Nee, uh, ik heb laatst toevallig, uh, ik ben bezig om mijn huis op te knappen. Ik moest even wat bij de karwei bestellen. Dat wil ik zo snel mogelijk doen. Ik wil niet 6000 producten langs of uh, te gaan bedenken van wat staat hier nou eigenlijk. Dat, laat maar. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar ook helemaal geen zin in. Want ik wil zo snel mogelijk een keuze kunnen maken. Dus ik ga vrij snel en vrij vlot door de website heen. En als het betekent dat ik heel erg veel moeite moet doen om iets te kunnen lezen... of omdat er geen contrast in zit, of omdat het allemaal te dicht op elkaar staat... of omdat er geen hiërarchie in zit, noem het allemaal op... al die vijf tips die ik je net heb gegeven... dan zal ik van de website weggaan en zal ik naar de concurrent gaan... daar waar het wel makkelijk te gelezen is... en wel gewoon duidelijke hiërarchie heeft en wel de goede contrasten. Dus dat is echt iets waar je echt echt rekening mee mag houden want dat zouden echt wel mensen kunnen zijn mensen met dyslexie betekent niet dat ze niet onder je ideale klant vallen die hebben toevallig dyslexie hebben toevallig moeite met lezen maar die kunnen wel degelijk uh, jouw ideale klant zijn dus daar mogen we veel meer op gaan letten. Nou, en weet je, misschien heb je deze tips al eens voorbij horen komen, ik zal ze nog heel snel opnoemen. Tip nummer 1 is dus gebruik veel, nou ja, niet veel, maar gebruik uh, een redelijk amount of witruimte. Um, dus zorg ervoor dat mensen makkelijk kunnen scrollen. Tip 2 was zorg dus voor goed contrast. Dus zorg dat je verschillende kleuren, uh, dat daar een goed contrast in is, zodat het leesbaar blijft en dat het zichtbaar is dat, er, um, dat je ergens de nadruk op wilt leggen, bijvoorbeeld. Tip 3 was uh, bepaal een hiërarchie. He, dus logica, uh, overzichtelijk, maak het scannable, zorg voor patroondoorbrekingen, uh, noem het allemaal op. Uh, nummer 4 was gebruik, maak een keuze in of je ronde of rechte hoeken gebruikt. Rond is vriendelijk, recht is wat zakelijker en formeler. En als laatste tip 5 is kies de juiste lettertypes. Dus... Nou ja, nogmaals, misschien heb je deze tips al eens voorbij horen komen, misschien ook niet. Dan is dit uh, hopelijk voor jou um, een primeurtje en, en um, uh, helpt het je straks verder in de groei van jouw webdesignbedrijf. Maar uh, mocht je dit al wel kennen, weet je, deze basics helpen je wel echt je website ontwerpen te verbeteren. En je hoeft nog niet eens mega veel skills te hebben, dit zijn dingen die je voor jezelf kunt aanleren, de rest komt later. Dus Het gaat er vooral om dat we het fijner gaan maken voor onze websitebezoekers. Want die willen we met onze ontwerpen nog wel eens vergeten. En dat komt eigenlijk ook een beetje... Ik ga nu heel even een zijtak nemen. Maar dat komt natuurlijk ook... Ja, we krijgen ontzettend veel input als het goed is van onze klanten. Dus van onze opdrachtgevers. En wat we vaak, of wat ik vaak zie uh, en hoor... is dat zij zichzelf te veel in de spotlight zetten. Dus hoe zij zouden bedenken uh, of hoe ze die website zouden bezoeken. Maar... Dat moet niet het uitgangspunt zijn. Je moet de doelgroep van je klant in in acht nemen. In je achterhoofd nemen. En denken van hé, maar hoe zou die persoon die bij die doelgroep hoort. uh, Hoe zou die mijn website bezoeken? En wat wil die daar hij of zij zien? En wat betekent dat met het contrast? En wat betekent dat met het witruimte? En wat betekent dat met de hiërarchie? En wat betekent dat met de lettertypes? Dus dat zijn allemaal punten die je in je hoofd moet houden. Dus dat je niet je klant in de spotlight moet zetten op je website, maar de doelgroep van die klant. Want daar ga je de website voor maken, want de doelgroep die moet uiteindelijk natuurlijk de website gaan gebruiken. En als die het niet kunt gebruiken, dan zal die website, ongeacht wat je klant zou bedacht hebben, zal niet gaan werken. Dus dat is... Even een hele strenge, strenge side note. (laughs) Ja, met deze punten zorg je hoe dan ook in ieder geval voor een solide basis voor jezelf. En zorg je ervoor dat je website naast overzichtelijk en scannable blijft, dus ook gebruiksvriendelijk blijft. All right. Nou, dat was hem weer. Ik wilde deze podcast lekker kort en bondig houden. Is denk ik redelijk gelukt. (laughs) Mocht je natuurlijk meer willen weten over dit soort design tips of hoe je strategisch leer designen... hoe je adviseren kan als webdesigner... in DesignWise... en noem het allemaal maar op. Dan nodig ik je van harte uit... voor mijn mentorship voor webdesigners. Die is nog tot en met december in pilotvorm... dus maak daar dankbaar gebruik van, zou ik zeggen. Als jij al langer misschien nadenkt... over een opleiding voor jezelf als webdesigner... dan kun je alle informatie vinden... natuurlijk op supercisionnl slash mentorship. Je vindt de link in de show notes. En anders zou ik zeggen... wacht even met het afsluiten van deze podcast... want dan vertel ik je wat meer... Voor nu wens ik je een hele fijne dag en uh, tot de volgende aflevering. Groetjes, doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt, maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat en dat is research, design, build, launch and grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.